0: Kézako. Kezako.
1: Ké et vous trouvez ça
0: drôle Kézako Non, 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 moi non plus. Kézako. Marine Gabori, Mathilde
1: François. Sur Sun. Bonjour et bienvenue dans Kézako, l'émission qui décortique les mots. Quel est le point commun entre une pieuvre, un crocodile et une chouette Alors, Marine hum Tu donnes ta langue au chat Allez, le chat qui pourrait d'ailleurs aussi venir compléter cette liste.
2: Et eh bien, ce sont tous des animaux nictalopes. Mais alors, qu'est-ce que c'est la nictalopie Eh bien, justement, on est allé vous demander si vous le saviez. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, nictalope euh, rapport sexuel, peut-être
1: Mais en tout cas, je ne saurais pas du tout ce que c'est. Euh. Non, je ne la connais pas, je crois. Enfin, J'ai déjà entendu, mais bon, c'est pas très gentil. Euh Moi, je l'ai jamais trop utilisé euh, dans un terme gentil. Pour moi, c'est comme un peu nictamère. Mais euh, un peu Nick Fallop, quoi.
0: Bah ça m'évoque Nick, euh, Nick Salope, je sais pas <rire> Ça fait une insulte un peu.
1: Bref, ouais. Voilà, mais moi j'utilise dans mon milieu d'amis, mais c'est un autre problème. Okay. <rire> Retour en studio avec Marine Litou, chargée d'études environnement en agence d'urbanisme et cofondatrice de Cuicui, un fanzine d'exploration du vivant qui est né à Rennes cette année. Bonjour Marine. Alors, un animal Nick Talope, Kesako
3: Bonjour Alors, un animal nuctalops, c'est un animal qui a la faculté de voir dans l'obscurité et qui a une vision crépusculaire ou nocturne. Donc, il s'agit pour la plupart de, des animaux qui ont des mœurs nocturnes, c'est-à-dire qu'ils vont être majoritairement actifs pendant la nuit. Et donc, étymologiquement, il s'agit d'un mot qui est issu du grec nuctalops, qui est composé donc de nuctos, la nuit, et de ops, la vision. Et euh, historiquement, il a signifié aussi bien euh, qui voit bien la nuit que qui ne voit pas la nuit jusqu'à se fixer sur le fait de voir dans l'obscurité. Donc ces animaux sont par exemple, euh, pour les oiseaux, les rapaces nocturnes, comme les chouettes, les hiboux. Euh, on va aussi avoir la plupart des mammifères, donc comme les, les renards, les hérissons, mais aussi les micro-mammifères comme les musaraignes, les campagnoles, euh, les mustélidés donc les belettes, les fouines, le blaireau. Mais ça va être aussi nos animaux domestiques, comme tu le disais tout à l'heure, donc les chats et dans une moindre mesure, les chiens. Et d'où est-ce
2: qu'il vient ce secret de la vision nocturne chez les animaux Est-ce qu'ils voient en couleur ou ils voient en noir et blanc la nuit
3: Alors la nuit, les animaux nictalopes ne voient pas les couleurs, mais ils perçoivent uniquement la forme des objets, par différence de luminosité. En fait, ils vont percevoir les contrastes de manière globale, euh, mais ils vont plutôt voir en noir et blanc. Donc cette faculté, elle revient de trois éléments qui sont liés aux yeux. Euh, en premier lieu, la pupille. Euh, on va avoir chez les animaux euh, nictalopes un grand rayon d'ouverture de la pupille. C'est par exemple chez les chats. En pleine journée, vous allez voir simplement un trait. Et euh, dans la nuit, il va avoir l'œil tout noir. Donc, il va grossir sa pupille pour capter un maximum de lumière et la refermer pour la protéger quand c'est très lumineux. Dans un deuxième temps, on a les récepteurs qui sont sur la rétine. Donc, ça, la rétine, c'est la membrane qui tapisse le fond de l'œil. Elle va avoir euh, sur elle plusieurs récepteurs qui envoient des signaux électriques au cerveau. Et donc ces récepteurs, ils sont de deux types. On a les cônes et les bâtonnets. Les cônes, euh, ils vont servir à avoir une vision très précise, une vision des couleurs, mais ils ne s'activent que le jour. Et les bâtonnets, euh, ils vont permettre une vision plus globale, mais ils s'activent aussi la nuit. Donc ils sont assez intéressants pour les nocturnes. Et c'est pour ça qu'on va retrouver plus de bâtonnets chez les animaux nocturnes. À l'inverse, on va retrouver des, plus de cônes sur les très bons chasseurs de jour. Par exemple, comme les aigles royaux, eux ont plein de cônes pour avoir une vision très très précise. On a un troisième élément qui va leur permettre de voir la nuit pour certains, euh, comme les chats par exemple, c'est le tapetum. En fait, c'est une couche réfléchissante qu'on a sur euh, la rétine, dans le fond de l'œil, euh, qui va permettre de capter en fait, les rayons de lumière qui passent à côté de la pupille et de les réfléchir euh, pour euh, avoir un maximum d'informations lumineuses. Et c'est ce qui fait, comme, du, fin, du fait que ce soit réfléchissant, euh, qu'on voit par exemple très bien les yeux des chats euh, quand on y passe dans les phares d'une voiture. Et pourquoi les animaux développent ça Qu'est-ce que ça leur
1: permet comme compétence, en fait
3: Pour commencer, dire peut-être que l'activité nocturne des animaux, en fait, c'est essentiellement lié à une adaptation à nous, les humains. En fait, ils vont vivre la nuit essentiellement pour nous éviter. Euh, ensuite, euh, cette vision nocturne qu'ils ont pu développer, elle leur sert avant tout, évidemment, à se repérer dans l'espace, dans l'obscurité. Elles vont aussi leur permettre euh, de repérer les prédateurs par perception, justement, des contrastes de couleurs. C'est par exemple pour ça que quand on fait de l'affût, on dit se dit qu'il faut se cacher le visage pour éviter qu'ils voient le contraste entre la peau et les habits. Et euh, évidemment, ça va leur servir aussi pour chasser. Euh, mais c'est généralement pas le sens qui est le plus mobilisé par les animaux pour chasser. Euh, parce que par exemple, pour le renard, l'odorat va être beaucoup plus important. Pour la chouette effraie, frais, euh, c'est la Louis qui va être beaucoup plus importante.
2: Alors, quand on a préparé l'émission et qu'on parlait des animaux nyctalopes, un des premiers euh, animaux qui nous venait en tête quand on pensait à des animaux qui vivent la nuit, c'était la chauve-souris. Et en fait, on a découvert que ce n'était pas son sens le plus essentiel. Mais alors, comment est-ce que euh, la chauve-souris elle, elle se, elle se repère
3: dans le noir finalement Alors, effectivement, lorsque la lumière est suffisante, les chauves-souris se repèrent grâce à la vue, comme nous. Mais dans l'obscurité, elles ne voient quasi rien. Donc, elles ont développé une technique alternative qu'on appelle l'écolocation. Et donc colocations euh, ça fonctionne grâce à des ultrasons qui sont émis par l'animal, soit par euh, le nez, chez les rhinolophes, qui ont euh, une, ce qu'on appelle une feuille nasale, c'est des chauves-souris un peu particulières, vous pourrez regarder, euh, soit par euh, la gueule, ou soit par les deux, chez, chez d'autres espèces de chauves-souris, par exemple chez les oreillards, euh, qui sont des chauves-souris très mignonnes, vous pourrez essayer de regarder. Et donc, elles émettent ces ultrasons, euh, donc euh, soit nez, gueule ou les deux, qui vont se répercuter, par exemple, sur un mur, sur une proie, sur des branches, donc qui va leur permettre à la fois de s'orienter et de chasser. Donc, on peut dire que la chauve-souris voit, en fait, avec ses oreilles. L'écolocation permet d'empêcher toute collision contre un mur, mais aussi, par exemple, contre des cheveux. Ça, c'est un cliché qu'on a très souvent sur les chauves-souris, le fait qu'elles s'accrochent dans les cheveux. En fait, c'est simplement pas possible du fait qu'elles savent très bien se réorienter grâce à l'écolocation. Et pour la petite histoire, en fait, c'est un cliché qui, qui dure qui dure sur les chauves-souris. Mais en fait, il serait lié au fait qu'on disait ça pour désinciter les filles à sortir la nuit. On leur disait que les chauves-souris chauves allaient s'accrocher à leurs cheveux, mais c'est totalement faux.
1: Bon, on parle de la nuit, justement, mais on parle aussi très souvent actuellement de la pollution lumineuse. Est-ce que la lumière de nos villes, de nos routes, ça vient justement perturber
3: l'activité des animaux oui, très nettement, ça, ça perturbe leur activité euh, selon plusieurs effets euh, qui sont liés soit euh, à l'attraction qui va avoir la lumière pour ces animaux, soit à la répulsion de la lumière, où ça va aussi venir modifier leur cycle biologique. Donc on a euh, cette modification du, du rythme circadien des espèces, donc le rythme circadien c'est le rythme sur une journée de 24 heures, quand les animaux vont voir la lumière pendant la nuit, ils vont pouvoir avoir des comportements type se mettre à chanter. Chez les rouges-gorges, par exemple, ça se doit beaucoup. Euh, ou chez les amphibiens aussi, qui peuvent chanter euh, la nuit quand ils perçoivent de la lumière. Ça, ça va leur faire perdre beaucoup d'énergie. Et c'est toute l'énergie qui est mise en moins, par exemple, pour la reproduction. Donc, qui va potentiellement être un, un vrai problème pour ces espèces. Ensuite, on a les effets qui sont liés à la répulsion de la lumière. Donc, ce qu'on va appeler l'effet barrière pour les espèces les plus lucifuges, donc celles qui, ont le, qui craignent le plus la lumière. Donc là, la lumière devient un vrai obstacle qu'elles ne peuvent plus franchir ou alors qu'elles vont devoir éviter. Donc on voit ça chez certaines espèces de chauves-souris. Euh, par exemple, les rhinolophes, dont on parlait tout à l'heure avec la feuille nasale, euh, eux, ils, sont très, ils craignent beaucoup la lumière. Donc pour, ils vont devoir, enfin pour chasser, notamment, ça va déjà diminuer leur période de chasse avec les périodes d'éclairage chez nous. Et euh, ils vont aussi devoir éviter les bourgs, les agglomérations qui sont éclairées, les lumières, enfin les, les lumières sur les routes. Euh, donc ça, c'est un vrai facteur de, de déclin de ces espèces, parce que de la même manière, ça le fait, leur fait perdre de l'énergie et tout ça. Et est-ce qu'il y a des initiatives qui sont mises en
2: place pour euh, protéger ces animaux nocturnes et lutter contre cette pollution lumineuse, peut-être
3: De plus en plus d'agglomérations mettent en place des réflexions sur euh, leurs trames noires. Donc, c'est-à-dire qu'elles vont travailler à identifier et maintenir un réseau d'espaces de, qui ne sont pas éclairés et qui va permettre de garder des corridors écologiques fonctionnels. Donc, corridors écologiques, c'est-à-dire des espaces sur lesquels euh, les espèces vont pouvoir euh, développer leur cycle de vie euh, sur un territoire et, euh, et puis pouvoir se déplacer tout simplement de manière continue. Donc, pour mettre, cette en, œuvre, pour mettre en œuvre cette trame noire, euh, ou en tout cas réduire le phénomène de, de pollution lumineuse, on va avoir plusieurs leviers. Déjà le moment, quand est-ce qu'on éclaire Est-ce qu'on éclaire toute la nuit Donc, En général, non. On va essayer de notamment avoir des périodes d'extinction au cœur de la nuit. On va agir aussi sur l'endroit. Où est-ce qu'on éclaire Quelle rue on éclaire Quel quartier on éclaire Là, ça va se travailler en concertation avec les habitants, savoir où est-ce qu'on peut éclairer ou éteindre. Mais aussi, ça va être de manière plus ponctuelle. Par exemple, sur les monuments historiques, euh, on va, sur les églises notamment, on a pas mal d'espèces de, qui nichent dans les clochers, notamment la chouette des frais, qui s'appelle aussi frais des clochers, euh, ou les chauves-souris, donc on va éviter d'illuminer ces, ces points-là en particulier. Et euh, le, troisième, le troisième élément, ça va être la manière dont on éclaire. Euh, donc on va jouer sur les caractéristiques plus techniques de l'éclairage. Euh, où est-ce qu'on éclaire Est-ce qu'on éclaire vers le ciel Surtout pas, on, est, on éclaire plutôt vers le sol euh, sur la température de la couleur d'éclairage, sur le niveau d'éclairage aussi. Donc ces, ces éléments permettent de travailler la trame noire, mais aussi de participer aux enjeux de transition énergétique pour les collectivités. Alors Marine, on le disait en introduction,
2: tu es la cofondatrice d'un fanzine CuiCui, -Cui, euh, dont le premier, euh, voilà, le premier fanzine est sorti au printemps 2023. C'est quoi Cui, -Cui
3: Alors CuiCui, c'est -Cui, un fanzine, donc, comme tu l'as dit, d'exploration du vivant. C'est euh, un objet qu'on a voulu créer pour parler des espèces qui sont sur notre territoire, donc en l'occurrence la Bretagne, le Grand Ouest, et qui sont présentes par saison. Donc c'est pour ça que sur le premier numéro, on a travaillé sur le printemps. Là, à, à venir fin novembre, petit spoil, euh, on, à la fin novembre, on va sortir le cuicui d'hiver. Euh, et donc l'idée de cuicui, c'était Cui, de, de parler de, des espèces de notre territoire, mais sur un mode plus artistique, plus imaginatif, plus créatif, pour euh, parler de récits sur, le, sur les espèces euh, qui, qui sont sur notre territoire. Mais c'est quoi vos profils dans l'équipe de Cui Alors dans Cui Cui, on a des écologues, euh, donc des gens qui sont spécialistes des espèces, des milieux, de leurs interactions, et on a plutôt des gens qui sont artistes, donc euh, illustrateurs, illustratrices. Euh, qui, ont contribué, euh, qui ont contribué à Qqi Et puis, on a des personnes dont ce n'est pas du tout le métier, mais qui aiment écrire ou qui aiment dessiner et qui contribuent plus ponctuellement euh, au fanzine. Et bien, le rendez-vous est pris pour euh, le CuiCui d'hiver fin novembre.
2: Merci beaucoup Marine pour euh, ces réponses éclairantes. C'est le cas de le dire. Et pour clore cette émission, on reste sur une ambiance nocturne avec le titre « Ennui » du groupe Nantais Video Club qui est sorti en 2021.
0: À la sonnerie, crier l'espoir, la nostalgie. nostalgie. J'aimerais baisser tes yeux douteux, j'aimerais chasser ta nostalgie, relever ta tête, sois courageux à deux, on est plus fort que l'ennui. J'aimerais baisser tes yeux douteux, j'aimerais chasser ta nostalgie, relever ta tête, sois courageux à deux, on est plus fort que l'ennui. Avec lui seulement Paradoxe et plénitude Avec toi doucement Parcourir la ville Dans la nuit, le vent Allonger, immobile Combattre le temps Grimper, courir Avec toi, fuyant Sauter, danser Dans la pluie, souvent Pleurer, ternir Puis partir longtemps Fuir, l'ennui Juste un instant J'aimerais baisser tes yeux douteux J'aimerais chasser ta nostalgie Relever ta tête Sois courageux à deux On est plus fort que l'ennui J'aimerais baisser tes yeux Las. Tout devient gris Tes larmes me tracassent Dans le soir, puis dans la nuit Puis finalement, il n'y a que toi Tes souvenirs, ton cœur en manque Alors tu pleures et tu effaces Le temps qui passe, celui qui laisse
1: Voilà, Kesako c'est terminé pour aujourd'hui. Mais promis, on se retrouve dans 15 jours avec un nouveau mot à tourner, à retourner et à décortiquer. D'ici là, de jour comme de nuit, ouvrez l'œil et le bon. Kesako en replay et en podcast sur myson et lesonunique.com.